0: Podcast do Folha Vitória. Agora,
1: eu ouço Folha Vitória. Estetoscópio. Saúde e bem-estar com Larissa Agnes. Bem-vindos a mais um podcast Estetoscópio. O tema deste programa vem assustando a população mundial. Muitas pessoas estão preocupadas com a ameaça de uma pandemia do coronavírus. A doença, que se originou na China, infectou milhares de habitantes, além do registro de casos em outros países, como Coreia do Sul, Itália, Irã e Japão. Inclusive no Brasil, segundo o boletim mais recente divulgado pelo Ministério da Saúde, o país tem 182 casos suspeitos do coronavírus, totalizando 16 estados atingidos. Como ainda não existem medicamentos ou vacinas contra o vírus, a busca por medidas preventivas e maneiras de evitar o contágio tem sido cada vez maior por parte da população. No quadro Entrevista com o Especialista, hoje eu converso com o sanitarista Alexandre Kiepp. Seja muito bem-vindo, Alexandre. No quadro Entrevista com o Especialista, hoje eu converso com o sanitarista Alexandre Kiepp. Seja muito bem-vindo, Alexandre.
0: Obrigado, é um prazer ter.
1: Alexandre, vamos lá, né? Esse coronavírus está assustando muita gente, não só no Brasil, né? No Brasil e no mundo. E a gente precisa começar explicando o que, que é esse vírus, porque tá, tem muitos mitos envolvendo essa doença e acaba confundindo as pessoas, né? Por que, que esse vírus ele preocupa tanto? O que, que é o coronavírus?
0: O coronavírus é um vírus já conhecido há décadas. Nós já tivemos, inclusive, dois surtos importantes de coronavírus, um na própria China, um outro no Oriente Médio, alguns anos atrás, uhum. também com uma letalidade muito importante. É um vírus que tem uma capacidade de mutação muito grande, então é comum aparecer novos subtipos de coronavírus, e é o que a gente viu agora. É, o coronavírus ele afeta muito animais, e essa convivência muito próxima com animais pode fazer com que uma eventual mutação do vírus faça com que ele possa infectar humanos. Então, o COVID-19, eh, eh, que é esse novo coronavírus, provavelmente nasceu dessa forma na China e uhum. começou esse surto na província de Wuhan. E como é um vírus de transmissão respiratória, ele tem uma capacidade de disseminação muito grande porque é a transmissão de pessoa a pessoa através de gotículas eh, contaminadas. Uhum. Então eh, é um vírus que preocupa muito porque ele não tem eh, vacina. das pessoas que, também estiverem doentes.
1: Uhum. E esse risco da disseminação, ele é alto mesmo?
0: É, o vírus ainda muito novo. A gente ainda não conhece o, o, o real a real capacidade dele de se propagar. Mas, pelo que a gente está vendo, é, ele já causou muitos casos na, na, na China, e agora começou a romper fronteiras. A gente já tem países na Ásia, na Europa, agora, uhum. recentemente, na América do Sul, com casos identificados. Então, é tudo indica. É um vírus que tem capacidade de se propagar e, portanto, o risco de, de, uma, de uma epidemia global ele, ele não é possível de se descartar.
1: Perfeito. Quando a gente fala sobre os sintomas da doença, muitas vezes elas se assemelham com um, de uma gripe comum, por exemplo, né? Que vem aquela coriza, dor de garganta, a febre, a tosse. Esses sintomas semelhantes, eles preocupam e aí muitas vezes acabam confundindo de primeiro momento um diagnóstico até que seja feito exames, né? Para poder detectar qual é a real doença que está atingindo aquele paciente ali. Como é, diferenciar mas, eles? Só exames? Os sintomas
0: da, da, do, do Covid são absolutamente semelhantes na sua fase inicial da gripe. Uhum. O que vai diferenciar as duas doenças são as fases mais avançadas. O coronavírus tem uma capacidade maior de causar casos graves do que, do que a influenza, do que a gripe.
2: Uhum. Mas na fase
0: inicial não é preciso diferenciar. Só exames laboratoriais que vão permitir essa diferenciação seja através de testes rápidos ou através de exames mais complexos, como o exame de PCR, o né, teste de biologia molecular. Uhum. Então, do ponto de vista clínico, é, a variação clínica através de, da, da variação de e sintomas, é muito difícil fazer essa diferenciação. Por isso que o Brasil tem um número muito grande de casos suspeitos, que na medida que a gente vai receber os exames laboratoriais, casos na maioria das vezes vão Vão descartando.
1: Descartar. Perfeito. Exatamente. Quando a gente fala sobre o óbito, né, porque isso assusta, na China é, agora está... Se eu não me engano, são 2.800 casos, no caso, 2.800 pessoas que chegaram a morrer por conta do coronavírus. E aí, essa é que fica a preocupação das pessoas, né? Porque agora a sociedade está com uma ideia de que pegou o coronavírus, a pessoa vai a óbito. Quais são as chances desse óbito, doutor?
0: Pois é, o, a chance de, de, de óbito ou a taxa de mentalidade do de, 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 de coronavírus ele é menor do que os outros coronavírus anteriores. O médico por exemplo, que foi o coronavírus do Oriente Médio, essa letalidade, ela chegava a quase 30%, e o SARS, que foi um coronavírus da China, a letalidade era de 12%, então é muito alta.
2: Uhum. Esse
0: novo coronavírus, algo que tudo indica, é que a letalidade é bem menor, então foram de 1,8% a 2%, 8%,
2: uhum. é,
0: o que é muito alto comparado a outros vírus respiratórios, como a gripe, por exemplo, essa letalidade é bem inferior,
2: uhum.
0: e de qualquer jeito preocupou muito é, também o fato de que a deparidade está muito concentrada em algumas faixas de detalhes. É, a gente está vendo que pessoas mais velhas com mais de 60 anos têm um risco muito maior de, de evoluir para formas mais grave do que pessoas mais jovens.
2: Uhum. Então é uma
0: característica desse tipo de coronavírus, como é, já teve outros vírus respiratórios, é, a, a impressão que a gente tem é que é, é, nesse coronavírus é mais intenso ainda o risco de morte de pessoas com mais de 60 anos que eventualmente vêm a
1: ah, perfeito. Falando sobre prevenção, agora muitas políticas estão sendo adotadas, né? É, na verdade, o Ministério da Saúde vem orientando as pessoas a tomar medidas é, preventivas, como utilizar água e sabão para lavar as mãos, a utilização do álcool em gel, a utilização de máscaras. Sobre esses métodos, eles são eficientes?
0: É isso. Preventivas, elas são medidas preventivas gerais para as doenças respiratórias. Uhum. Desde a pandemia de influenza H1N1, da gripe suína, em 2009, que a gente, de certa forma, vem intensificando as ações de prevenção e a população, de certa forma, vem se habituando a escutar isso. É, então, a, a questão da lavagem das reguladas mãos, porque, apesar de ser um vírus de transmissão respiratória, o contato com os perfis contaminados, que eventualmente depois essa é, é sabão que é elevado a, a uma glucosa na boca, por exemplo, nariz ou dos olhos, pode ser uma fonte importante de infecção. Uhum. Então, a lavagem regular da língua, seja quase sabão ou a aplicação de álcool gel, é medida muito eficaz para diminuir o risco de infecção. Agora, o uso de máscara não é recomendado de uma forma geral. Uhum. A gente não tem evidências no Brasil ainda de, de circulação ou coronavírus. O que tem são dois casos confirmados em São Paulo, de pessoas que foram infectadas na, na Itália. Então, não há recomendação por parte do Ministério da Saúde, nesse momento, de utilização de máscaras, a não ser pessoas que estejam sintomáticas ou com suspeita de doenças, ou os profissionais de saúde que eventualmente vão dessas essas pessoas. Aí uhum. sim, há indicação de máscaras cirúrgicas, uma máscara é, é, mais, digamos assim, é, um pouco mais complexa, que protege um pouco mais para aqueles profissionais de saúde que vão fazer procedimentos nessas pessoas. É, fora isso, a população geral não há recomendação de, uso de
1: Kieper, você comentou sobre essa questão do uso de máscaras, né, que ainda não é recomendado. É, quando, e também tem um jeito certo de utilizar a máscara, né? Não é só colocar ela no rosto e achar que está protegido. Parece que se você tira a máscara para respirar, ela perde a sua eficácia, ela tem uma duração de horas que pode combater ou realmente prevenir o vírus. Como é que é isso? É,
0: a máscara cirúrgica, que é a máscara que as pessoas geralmente estão utilizando, né? É
1: aquela uhum. máscara
0: mais simples que é utilizada nos procedimentos cirúrgicos ela tem um tempo de duração. Então, é uma máscara que a pessoa vai ter que ficar trocando a cada dia. É, se ela molhar, por exemplo, ela perde as capacidades de, de, de filtrar é, essas eventuais é, gotículas que tem. Na verdade, o um vírus que tem é dentro, ela, ela vai segurar as gotículas é, de saliva ou gotículas respiratórias é, que eventualmente sejam infectadas. Uhum. Agora, é, é, volto a dizer, é uma medida que as pessoas podem adotar, até porque a decisão individual, do ponto de vista é, é de risco é de epidemiológico, não há, não há necessidade é de ainda. Né? De
1: de uhum. Falando sobre os grupos de risco, idosos são mais vulneráveis? Como é que é com adultos e crianças?
0: É, eu tenho, eu, os dados estão mostrando que, o, que os, os idosos são é o grupo maior risco de letalidade, não de infecção. Uhum. A infecção, o risco é universal, porque ninguém teve contato com esse vírus ainda, é um vírus novo, então as pessoas não têm imunidade, portanto o risco de infecção é universal, o risco uhum. de evolução para formas graves e eventualmente óbitos é maior é, em pessoas idosas ou pessoas que têm uma comorbidade importante, como por exemplo, doenças respiratórias, okay. cardíacas, uhum. é, algum tipo de, de, de imunodeficiência com comprometimento do sistema imunológico nesse caso um é maior risco de evolução
1: para formas graves perfeito então é, no caso então todo mundo está suscetível realmente ao vírus né a questão mesmo é da digamos assim dele piorar no organismo né organismos mais debilitados é, esse vírus ele tem uma chance de ser mais digamos assim mais grave para essas pessoas com organismos debilitados né
0: ou organismos debilitados ou pessoas
1: é, é, mais idosas ah. é, uma
0: uhum. característica do organismo também tem um risco maior. É, acontece isso com a gripe, né? É, uhum. Porque a campanha nacional de gripe começou alguns anos atrás foi um muito muitos idosos, quando do risco de 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 formas graves. É, coronavírus é um vírus respiratório muito semelhante à influenza que causa gripe, e, portanto, também segue essa tendência é, de maior risco de pessoas que já têm doenças de base, ou que seja mais velho.
1: Uhum. que é pré legal você comentar sobre essa questão da influenza porque aqui no Brasil a influenza ela é um vírus que atinge muitas pessoas e ela também leva óbito né e muito e é um vírus que a gente já convive por um longo por longos anos e as pessoas parece que ainda não estão tão assustadas pra, por aquilo que vem de fora né parece que o coronavírus assusta muito mais do que o influenza
0: é, o número de óbitos de, de influenza você viu os dados do país é um número significativo. Uhum. Nós tivemos surto de influenza H1N1 no ano passado, influenza é com um número de óbitos muito importante. E aí, é, é, quando a gente fala de influenza, a gente fala de uma doença que tem prevenção através de vacinação. O uhum. Ministério da Saúde decidiu esse ano antecipar a campanha nacional Isso. de vacinação uhum. é, contra a influenza. É, Sempre a ocorre ter... em
1: abril, esse ano vai ocorrer agora em março, né?
0: Exatamente. As pessoas devem procurar sua situação, até porque é uma vacina que é atualizada cada ano uhum. é, e que vai se confundir com o coronavírus sem dúvida nenhuma, porque a possibilidade do coronavírus entrar no Brasil ela é alta. Uhum. Não de causa da epidemia, tá? de entrada do vírus alta. é alta. E aí, essa mistura de coronavírus com influenza, certamente vai é, causar um transtorno do ponto de vista de diagnóstico, diferencial.
1: Bacana. Então,
0: exemplo, está vacinada...
1: As doenças, né? Como o coronavírus. Uhum. Que é? você tem mais algum alerta? Você acha que vale uma, alguma outra recomendação para fazer para as pessoas que vão estar nos escutando?
0: É, eu acho que sim. A gente está num momento que nós que trabalhar o que está acontecendo e ter muita tranquilidade. A primeira coisa é procurar informações em fontes oficiais.
2: Uhum. A
0: gente tem muita informação falsa circulando que causa mais confusão do que, do que informação para as pessoas. Uhum. A questão é, é, é... Momento de tranquilidade, a gente não está falando de, uma, de, uma, de um vírus que esteja causando a epidemia no Brasil. Nós estamos num período quente do ano,
2: uhum. que não é
0: propício para a disseminação desse tipo de vírus. É, obviamente, as coisas podem mudar, então é importante ficar em alerta ao que as autoridades públicas informam em termos de, de, de situação epidemiológica, mas neste momento, o que a gente tem no Brasil são dois casos importados e não há evidência de circulação do vírus no país. Né?
1: Perfeito. Keper, agradeço muito a sua participação, tá bom? Por todas essas explicações aí, é como você falou, a gente vive um momento em que muitas outras notícias que não são verdadeiras, nós podemos dizer assim, é, tomam uma proporção muito grande e acabam, acabam assustando muitas pessoas, né? E o importante agora mesmo são cuidados no dia a dia e ter a prevenção, não só para o coronavírus, mas para outras doenças, como a gripe, né? Nos seus casos mais evoluídos, como a influenza.
0: É isso aí. Obrigado por vocês pela oportunidade e pela disposição para esse processo.
1: Ótimo, eu já deixo o convite aberto aqui para que você participe de outros podcasts aqui, tá bom? Faça parte aqui do estetoscópio. É, muito obrigada novamente pela sua presença, Kieper. Pessoal, agradeço vocês também que nos acompanharam até aqui. E vale lembrar que a Sociedade Brasileira de Imunização destacou que 68% dos brasileiros adultos não estão com a carteira de vacinação em dia. Então, por favor, se você faz parte desse número aí, vamos colocar tem outras doenças muito perigosas que também podem estar acometendo e, e que existem vacina, vacina para elas, né? A a gripe é uma delas. Ainda não existe vacina para o coronavírus, mas existe para a gripe que, quando está evoluída, pode levar a óbito ou causar doenças mais graves, como uma pneumonia, tá bom? Eu agradeço de novo a participação de vocês. O nosso próximo encontro, vocês já sabem, é na semana que vem. Eu vou deixar aqui meu e-mail, que é folhavitória.com.br, para que vocês enviem todas as sugestões que quiserem, que vocês querem ouvir aqui no estetoscópio, tá bom? Podem também acessar as nossas redes sociais, o Facebook, que é o Folha Vitória, ou o Instagram, arroba Folha Vitória. Um grande abraço, nosso próximo encontro na semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Estetoscópio? Saúde e bem-estar com Larissa Agnes.